0: todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los G7.
1: Poštovana predsednice, poštovani kolege, dragi građani Evropske Unije. Predsedniče Macron, s obzirom na brojna ukidanja i ograničenja građanskih prava i sloboda u francuskoj tijekom pandemije. Ja vas molim samo jednu stvar. A to je dok prekcedent evropskomunijom činite upravo suprotno svemu onome što ste činili u Francuskoj. S druge strane, danas ste istaknuli da ste ponosni što u Europi ne postoji smrtna kazna. Desetine tisuća građana su preminule od posljedica cijepljenja. Opbezmo se
0: Hola, no financieros. Aquí estamos con el presidente croata. Vamos de, de gente del este y ayer os decía que son gente dura y que no se andan con tonterías. Y este es el ejemplo. El primer ministro croata en la Unión Europea cantándole las 40 a Macron. Se ha ido perfectamente como dice Macron porque es el presidente ahora mismo, ya sabéis que es turno rotatorio de la Unión Europea. ¿Y de qué habla? Se ha ido ahí pandemia, ¿no? De, de la pandemia, de la vacuna. Eh, ¿Qué le dice? Le dice, mira, eh, como presidente de la Unión Europea que eres, te pido que hagas todo lo contrario a lo que has hecho en Francia. Y el croata, el croata es directo, o sea, van como, vamos, sin cortapisas. Le dice, es un orgullo no tener pena de muerte en Europa, pero las vacunas han, macado, han matado a gente y una muerte es una muerte. Dice, por lo tanto, le reprocha que la vacunación obligatoria es una pena de muerte. Tal cual, ¿eh? O sea, tal cual el tío se lo dice sin inmutarse, ¿no? Y, y eso sin, sin miedo, sin decir, oye, pues mira, eh, pidiéndole que se, obligue, que se olviden de la, de la vacunación obligatoria. Es verdad que los países eslavos con el tema de Jokovic, pues parece que están haciendo ahí todos, todos piña, ¿no? Pero me ha sorprendido el, claro, no entendemos nada de lo que dice, pero la, vamos a decir, pena de muerte es pena de muerte. Y asociarlo es eso, sin cortapisas, que tampoco viene nada mal en estos tiempos de cursiladas. El que tampoco se anda ya con rodeos es el creador de la vacuna, Robert Malone. Por activa y por pasiva, lleva semanas avisando.
1: So, in some, I don't wish to scare, we've had enough fear porn. But if we continue to pursue universal vaccination, the high probability is that what we will continue to see is the evolution of additional escape that are increasingly infectious and may well become more pathogenic. This policy of, of forced universal vaccination is absolutely contrary to all of our understanding about basic viral evolution. We are clearly seeing the development of escape mutants that are resistant to the vaccine. Omicron is not only resistant to the vaccine, but its infectivity seems to be facilitated by the vaccine. And en mi opinion, this must stop for the sake of the world
0: for the sake of the world. Mm, vamos mm, directo y al grano. Dice que lo que vamos a ver es que el virus seguirá evolucionando para escapar la inmunidad, que aumentará su patogenia y su infecciosidad, que vacunar a todo el mundo va contra el conocimiento de la evolución de los virus. ...que la transmisión y la infección de Omicron se ve facilitada por la vacuna... ...lo cual pues, cuadra con lo que hemos visto esta sexta ola... ...y que esto se debe parar por el bien del mundo entero. Bueno, seguro que si has sido de los que en algún momento, como yo, has mostrado escepticismo... Eh, ...seguro que te han dicho que no eres que te calles, que no eres epidemiólogo, que no eres virólogo... ...que no eres médico similar... ...y pues ahora estoy impaciente por ver qué dicen de este señor... ...que es el creador de la vacuna que lleva inyectada a la gente... Algo inyectarán, algo dirán, eh, algún tipo de, de cosa, ¿no? De, no, no, es que realmente estaba loco, ¿no? O algo así. La realidad es que, de momento, este tipo está censurado en todas las redes sociales y medios. Y es el creador de la vacuna. Y pone bastantes pegas. Pero son los tiempos que, que hemos vivido. Lo importante, lo de siempre, la narrativa, el mensaje oficial. Siguiendo con el, con el tema de la vacuna ya aplicado a la economía, Dinamarca planea eliminar todas las restricciones covid con ello sigue la senda de Reino Unido y de algún otro país que están empezando a decir, mira, ya todo fuera, hacer marcha, ni mascarillas, ni historias. Esto es importante pues, para recuperar la normalidad de verdad, pero sobre todo, ya que hablamos de economía, la que afecta a la parte logística y productiva, que es la que está generando pues problemas de, de inflación y de suministros. De ahí la necesidad de recuperar la, la, la normalidad ¿no? que no hayan cuarentenas eh, y ese tipo de cosas que mm, hay que enviar la gente a casa y se produce menos. Por contra en la fábrica del mundo, es decir en China, los brotes pues se les están descontrolando mm, aunque hay que recordar que ellos ha sido al revés, ellos eh, han llegado más tarde, o Omicron les ha llegado un poquito más tarde, pese a estar cerrados a cal y canto, lo cual es también sorprendente. También es sorprendente que justo les llega cuando van a hacer el año, eh, el año nuevo chino, que es como su Navidad. Y hablando de inflación, ayer salieron los datos de precios de los productores en España. La subida pues sigue siendo imparable. Llevamos un incremento del 35,9% respecto al año pasado. Auténtica barbaridad, es decir, esto pues se traduce en que las cosas van a costar más. El mismo dato para Alemania, que salía hace un par de días, marcaba una subida de un 24,2% respecto al año pasado. ¿Qué pasa? que si le quitamos el impacto de la energía se quedaría en un 10,4. Esto es muy interesante porque nos da pistas de por dónde vienen los problemas de inflación. Covid, Putin y inacción de gobiernos y bancos centrales. Eso se traduce en, la, en la, lo que hemos dicho problemas logísticos y problemas en, en la energía. Inacción de los gobiernos porque pues pueden a lo mejor bajar impuestos. No digo limitar precios, que eso no funciona. Bajar impuestos facilitar el comercio, ese tipo de cosas, no sé, pero no, es mejor salir y, y no hacer nada, es decir, la inacción, bueno, inacción es para nosotros, para ellos salir, dar un discurso o hacerse una foto con un cartelito, con un hashtag, es una acción súper, súper contundente, ¿quién lo va a negar? Bueno, y ayer el mercado, el SP500, pues se dio la vuelta, había empezó la semana tan mal como acabó la, el, la anterior, en rojo había sangre por todos lados había tensión, había miedo la gente decía uy 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 uy, uy. mi gato hace uy, uy 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 y de repente se dio la vuelta y pasó de estar perdiendo un 4% y meter miedo a acabar ligeramente el verde todo el mundo relajado, contento que guay, ¿Qué es lo que sucedió pues lo de siempre, llegó a un nivel muy fuerte, el 4200 donde entraron en tromba a vender puts, se echaron a vender puts Forzaron a los market makers a comprar esas puts y a cubrir el riesgo y pues generando un rebote al alza bastante, bastante, bueno, bastante no, muy fuerte. Es una subida muy fuerte de estar cayendo un 4, acabar cerrando con un 0, algo, es una auténtica barbaridad. Pero mmm, es el mercado y esto es lo que mola. Habrá que estar atentos a los próximos días qué hace el mercado, porque hay quien decía que va a mantener a un movimiento lateral. Es verdad que hoy, es decir, el miércoles, perdón, martes, ha abierto a la baja luego se ha vuelto a, a, a recuperar ahí va dando bandazos pero se sigue sigue estando la tensión ya decimos ucrania la reunión de la fed etcétera en fin muy interesante y para cerrar con algo divertido con algo un poquito más de humor al estilo de ayer pues resulta que hay 33 billions de chickens en el mundo es decir de pollos hay 33 mil millones de Pollos en el mundo. Es decir, si dividimos entre los las 7000 personas, pues salimos casi a unos 6 pollos por persona. Y como dicen en el tweet, dice esa chicken world, ¿no? Estamos en un mundo de pollos y vivimos ahí. Pues fanfaca al canto. con el mundo techy y hoy es un os, os comento algo interesante, pero también que es una cosa que no sabía. Bueno, la startup Dremio, es americana, cierra una ronda de 160 millones para su plataforma de Data Lake, de lago. Sí, sí, lago de datos o datos de lago. Yo en un momento, eh, os digo la verdad, no conocía el concepto y en un principio dije, uy, me sonaba a Data Lake, a, digo, que, ha, que no habrá una startup de datos de lagos, y, pero claro, han levantado eh, 160 millones, digo, esto no me cuadra, algo falla, no, no puede ser, no puede ser que una startup, que haya una startup de datos para lagos, me lo creo, que levante 160 millones, digo, yo no creo que haya tanto negocio en el dato de los lagos, en efecto, la, eh, me equivocaba, pero acertaba en ese, en, en, aquí que falla. Bueno, es que es un concepto que no conocía. Es data lake y data lake se refiere a un a un conjunto de datos muy vasto, muy grande, que están sin ordenar, sin estructurar y que no tienen un propósito definido, ¿no? Es como los has recopilado y tienes, pues eso, un, un lago de datos. Mientras que luego está el concepto data warehouse, ¿no? Como almacén de datos que ahí ya esos datos sí que eh, tienen un orden, tienen una estructura y tienen un propósito. Y ese es el, el detalle. Así que Dremio es una startup de data lake y ha levantado 160 millones. Ahora sí, tiene muchísimo más sentido que lo que a mí se me había pasado por la cabeza.
1: La última vez que estuve en el programa te pedí a explicar los NFTs uh -huh. y lo hiciste de una manera. Lo es una cosa muy difícil de explicar a muchas personas. Pero desde then, Forbes has ha llamado one de the 50, top uh, 50 most influential people in the NFT space. So congrats on that. Thank you know uh, what you're doing. Thank you. I'm so proud. I love being a part of this community and being a voice and sharing my platform and just getting the word out there, because I think it's just such an incredible thing to be a part of. Yeah, I, I, got, I, I jumped in. I know. I heard. I'm so happy I taught you what they were. You did. You taught me what's <laughs> up, and then I bought an ape. I got an Ape too, because I saw you on the show with Beeple, and you said you got an Moonpei, so I went and I copied you and did the same thing. You did? Mm-hmm. This is your, this That's is your mine, Ape. Yeah, it's really cool. Like the hat, the shades.
0: ¿Quién es? Pues es Jimmy Fallon en su Tonight Show, de Tonight Show se llama, Sus, eh, y ¿con quién está? Con Paris Hilton. Sí, sí, con Paris Hilton, ya habéis visto. Me encanta el discurso que dice cómo mola formar parte de la comunidad crear tal ese discurso tan marketiniano que tienen los americanos muy metidos. Y dice Jimmy Fallon que eh, Forbes ha, ha nombrado a Paris Hilton una de las 50 personas más influyentes en el espacio NFT. Paris Hilton. Vamos a ver a dónde llega esto de los NFTs. Muchos dicen que irá a cero. Muchos NFTs van a ir a cero, seguro. Eh, pero al mismo tiempo piensas bueno, es un certificado de autenticidad sobre una pieza de arte, aunque puedes pensar bueno, pero habrá que con valorar el concepto de arte es verdad que hay piezas de arte que molan mucho y hay otras que mejor pasar página eh, Jimmy Fallon y Paris Hilton se compraron un ape, un mono, los Bored Apes que se han puesto de moda este año, es una cosa que el primero molaba el segundo también el tercero también cuando hay 500 pues es como divertido pero te has cargado un poco la gracia de la escasez pero sobre todo no deja de llamarme la atención sé que soy pesado en esto el impacto mediático que están teniendo los nfts es que es espectacular ahora Paris hilton la top entre las entre las 50 personas más influyentes bueno es que Paris puede ser influyente en cualquier cosa que haga es Paris hilton pero con, si juntas NFTs y Elon Musk, pues tienes todo el contenido necesario y de diversión para el mundo cripto. No hace falta más. Elon, ¿qué pasa? Que ya ha tirado unas navidades tranquilas. Pues ayer tuiteaba y decía estaré encantado de comerme un Happy Meal de McDonald's en televisión. Si McDonald's empieza a aceptar Dogecoin como medio de pago, tal cual. El tío pues se aburre y dice pues voy a tuitear esto a ver qué pasa. El tema, pues que parece que él ya se ha decantado por la moneda del perro. Ya lo contó en el show del ex Friedman, que le parecía, pues bueno, la, la, la que más le convencía por la rapidez, la facilidad, etc. En lugar de Bitcoin, eso fueron yo creo que sus dos apuestas a través de Tesla. Quizás las compró, las probó, ha visto una para una cosa, otra para otra y el tío parece que se queda con el perro. A ver, puestos a pagar y que lo importante es conseguir algo, es decir, tú cuando vas a comprar o un servicio, un producto, lo que quieres es el producto o el servicio. Y un poco en realidad, si lo piensas, te da igual en qué pagar. En realidad, no te da igual una cosa que otra. Lo que pasa es que aquí en el mundo cripto es como es muy importante pagar en esta moneda. No, no, lo importante es que me des rápido la cerveza, la caña, el Happy Meal que quiero y lo quiero pagar rápido. Puestos a pagar que nos dé igual, pues la verdad es que casi mejor con hacerlo hacerlo con algo divertido, con una moneda de un perro. Why not? Y es que en un mundo movido en el corto plazo por las narrativas, pues no solo es importante el mensaje, sino también el medio. Y en este caso, vaya, uno de los medios ya lo conocíamos, que es Elon, pero ahora se nos une la amiga Paris. En fin, hasta mañana.
1: look look on the